0: Hier ist der astrologische Podcast Astropod
1: Das ist die 156. Folge vom Astropod. Wieder eine Folge mit Amelie Hünecke. Du hattest so viel Zuspruch bekommen und ich fand ja auch, dass die Art und Weise, wie du auch in deinem eigenen Kongress Fragen stellst, so spannend. Und deswegen freue ich mich, dich heute wieder begrüßen zu dürfen. Vielen Dank
2: für die Einladung, lieber Alexander. Ich freue mich auch sehr, dass ich wieder mit dabei sein darf und ähm, ja, freue mich auf das Gespräch mit dir.
1: Wunderbar und da wir die letzten Folgen, die äh, Leserbriefe aus den 60er und 70er Jahren nicht erwähnt haben, wollte ich das dieses Mal wieder mhm. machen, wenn du damit einverstanden Sehr gerne. bist. Da kam von Ruth, das ist ja auch ein schöner Name, eine Mail, die sagte, danke für den Astropod, ich freue mich jeden Freitag aufs Neue darauf und höre mich meistens mit euch beim Joggen ins Wochenende hinein. Das ist ja auch eine Variante. Ist auch schön. Ja, oder? Seit langem beschäftige ich mich hobbymäßig mit Astrologie und freue mich über eure tiefsinnigen und kurzweiligen Gespräche zum Thema. Ich würde gerne eine Frage loswerden, es geht um das zwölfte Haus, das Haus der Fische. Bei mir im Horoskop knubbeln sich da viele Planeten. Und nun fiel mir schon in der Sendung über die Fische-Thematik auf, dass ich mich in dem, was da gesagt wurde, in meiner Art zu lieben zum Beispiel wiedererkannte. So richtig habe ich das zwölfte Haus nie verstanden, obwohl es in meinem Horoskop eine große Rolle spielt. Könntest du darüber mal etwas sagen? Auch zu der Beziehung der Planeten und der Häuser, in meinem Fall Fische-Krebs im zwölften Haus. Das fände ich wirklich sehr spannend. Das finden wir, glaube ich, auch spannend, oder?
2: Das ist hochspannend. Also ich äh, wusste das vorher nicht. Das höre ich jetzt äh, zum ersten Mal, diesen äh, Brief. Und ich finde es super spannend, weil das zwölfte Haus natürlich ein besonderer Bereich ist, Horoskop.
1: Das kann man wohl sagen. Vielleicht sogar der besonderste.
2: Möglicherweise. Ich, ich habe auch das, ähm, ich selbst habe dort auch Stellungen und ich denke, dass das zwölfte Haus, also vielleicht das fände ich interessant. Vielleicht kannst du was zum vierten Quadranten allgemein ähm, sagen, denn es ist ja auch nochmal eine ganz besondere Stellung, wenn wir persönliche Planeten dort vorfinden und dieser Zugang ja dann doch etwas anders funktioniert beziehungsweise vielleicht auch ein bisschen länger dauert, bis wir dorthin kommen, diese Planeten ähm, richtig auszudrücken beziehungsweise in die volle Kraft zu kommen. Das auf, ist vielleicht auch so ein Thema.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall dauert es länger, weil der vierte Quadrant ist die Beziehung zur Welt, die anderen Quadranten sind ja die Beziehung zu mir selber, zu meinem Rudel, zu Partnerschaften. Also das sind alles so, sagen wir mal, unmittelbar greifbare ähm, Ebenen. Und der vierte Quadrant ist ja viel, viel größer als das, was ich fassen kann.
0: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Also
2: auch dort schon ein, eine gewisse Herausforderung, denn wenn es natürlich gerade um die persönlichen Planeten geht, die sich dann auf so einer Weltenebene ausdrücken sollen oder dürfen, dann haben wir da natürlich ähm, ja schon bestimmte Herausforderungen, die damit einhergehen.
1: Ich hätte es gut auf einer Weltenebene ausdrücken, genau. Das heißt also, man ist in Beziehung sehr stark zum gesellschaftlichen, zum Zeitgeist, zum, zur Welt, zum Universum, je nachdem, wie weit man diesen Bereich schaffen möchte. Und dann kann man sagen, das zehnte Haus ist der Wirklichkeitsstatus quo einer Zeit, mhm. also die Definition der Wirklichkeit und die dazugehörigen Normen und Regeln, also die, was gehört zur Wirklichkeit, was wird als relevant angesehen, was hat Status, mhm. das große Thema Ökonomie und Naturwissenschaften, die Lufthoheit der Zahl in der Erdepoche.
0: Mhm.
1: Das elfte Haus ist die Vernetzung eines Wirklichkeitsbegriffs. Also wenn einer den Wirklichkeitsbegriff hat, ist das eine Geschichte. In der Diktatur hat einer das und dann müssen alle anderen das auch haben. Aber die Multiplikation des Wirklichkeitsbegriffs, also die Vernetzung einer Definition von Wirklichkeit, ist die Stabilisierung einer Definition von Wirklichkeit. Also je mehr Menschen eine bestimmte Sicht auf ein Thema haben, desto stabiler wird das Thema in der Welt, was man ja gegenwärtig mit der Astrologie beobachten kann, die Mhm. ja bekanntermaßen boomt und mhm. ähm, je mehr Menschen sich damit beschäftigen, desto stabiler wird die Angelegenheit. Vor 20 Jahren war das eine andere Nummer mit der Astrologie als heute.
2: Das stimmt, ja. Ich denke dann auch immer den Begriff der Peer Groups würdest du das auch ins Elfte Haus setzen, also so diese Interessensgemeinschaften oder was du gerade beschreibst, also die Interessensgemeinschaft der Astrologie wächst
1: Definitiv. und damit stabilisiert sich das. Genau, das sind die Peer Groups. das ist die Wahlverwandtschaft, finde ich einen zauberhaften Namen. Mhm. In, in der Erdepoche war das immer nur Gruppe, Gruppe, Gruppe. Da ging es immer um die Gruppe. Ähm, mhm. äh, die, die Gruppe ist mir aber ein zu isolierter Begriff. Die Wahlverwandtschaft, finde ich, geht weiter, weil das sind die Menschen, die, mit denen wir uns verwandt fühlen, die aber keine Blutsbande sind.
0: Mhm.
1: Also oft auch gerne in Diskrepanz zur Blutsbande, die wir ja einfach zugewürfelt bekommen Scheinbar zufällig, wie auch immer, es sind ja manchmal oft eigenartige Figuren dabei. und Die, die wir nicht aussuchen können. Die wir uns nicht aussuchen können. Die Wahlverwandtschaft ist das, was wir wählen, was also unser Bild vom Menschsein repräsentiert. Also ist das schon eine fette Nummer mit der Wahlverwandtschaft. Mhm. Aber meine Wahlverwandtschaft, deine Wahlverwandtschaft ist auch wieder ein Netz. und Das stimmt. Mhm. Ist ja nicht zu vergessen, oder?
2: Mhm. Auch ein, kann ja ein sehr stabiles Netz werden im besten Fall, was eben auch ein vielleicht möglicherweise gerade in Bezug auch zur Luftepoche ein gewisses ähm, Zuhause-Gefühl. <lacht> Sorry, jetzt müssen wir das glaube ich rausschneiden.
1: Das müssen wir nicht. Wir dürfen uns auch häuspern in einem Podcast. Okay, dann, <lacht> dann
2: lassen wir es drin. Ähm, das Stichwort Luftepoche, ähm, das, das wäre ja dann auch ähm, ja, erwähnenswert, dass es sozusagen, weil du sagst Wahlfamilie, ein gewisses ähm, Zuhause natürlich bieten kann, Absolut. dieses Netzwerk.
1: Absolut. Und das wäre zum Beispiel der Fall, wenn man Krebsplaneten da oben im elften Haus hätte, also das Thema Zuhause in der Welt sucht. Mhm. Oder für diejenigen, die das verstehen können, ich möchte ja unsere Zuhörerschaft nicht immer überfordern, wenn man den Herrscher des vierten Hauses im elften Haus hat, sowas in der Art, mhm. dann sucht man das Vertraute in der Welt und nicht da, wo man herkommt, weil man das als zu einengt äh, äh, empfindet. Jetzt ist natürlich so, dass die jedes Netz ist eine, sind bestimmte Leute, es sind ja nicht alle, geht ja gar nicht. Mhm. Mhm. Deine Netze und meine Netze. Das, was die Netze dann an einem bestimmten Punkt ausmacht, ist jenseits der Tatsache, dass das Leute sind, die dies nicht sind. Also die Löcher im Netz.
0: Mhm,
1: äh, wenn man sich jetzt ein Fischernetz sprichwörtlich, also visuell vorstellt, dann hat das ja auch Löcher. Und durch die stimmt. Löcher schwimmt die Wirklichkeit raus, die nicht zum Netz gehört, also die nicht mhm. dazugehörigen. Und das ist das zwölfte Haus, das sind die Löcher im Netz. Das ist die Wirklichkeit, die nicht zu der vernetzten Wirklichkeit dazugehört, weil sie entweder nicht erkannt werden kann, weil sie nicht erkannt werden will, weil sie verdrängt werden will, mhm. weil sie äh, nicht dazugehören kann, weil sie noch nicht erkannt werden kann. Das ist also die Wirklichkeit jenseits der Wirklichkeit. Und das führt natürlich oft dazu, dass Menschen, wenn sie diese persönlichen Planeten im zwölften Haus haben, sich vor allen Dingen in jungen Jahren wie Außenseiter fühlen.
0: Mhm.
1: Weil sie zu keinem Netz dazugehören. Gleichzeitig aber die große Verbindung an die Menschheitsfamilie suchen, an das Universum suchen, an die Natur, die Verbindung mit den Tieren jetzt, also gerade im Falle von Ruth, wenn sie da Krebs, das Zeichen Krebs mhm. im zwölften Haus hat, dann sucht sie das Gefühl der persönlichen Verbundenheit mit etwas Überpersönlichem. Also mhm. meinetwegen mit den Tieren, mit all den anderen, die sich als Außenseiter fühlen, die nicht dazugehören. Und das ist dann eine Art anonyme Familie, die Familie, die im Verborgenen ist oder die vielleicht in der Zukunft kommt. Das Interessante ist ja, diese Netzwerkthematik wirkt von zwei Seiten. Die wirkt vom zehnten Haus her, also vom Status das Netz aber auch aus dem Verborgenen, wenn ein Thema nicht im Zeitgeist ist, dann mhm. fällt es raus. So wie gesagt mhm. mit der Astrologie in der Erdepoche, auch wenn es da so eine Szene gab, das war nicht so mächtig, wie das in der Zukunft sein könnte. Und dann kommt es aus dem Verborgenen und plötzlich entdecken das immer mehr Leute. Boah, ist das spannend. Mhm. Hast du das schon gesehen? Also kann auch der Weg vom 12. ins 11. ins 10. Haus gehen. Also das Verborgene mhm. über die Vernetzung wird zu einem Teil der Wirklichkeit.
2: Ich verbinde damit auch schon einen sehr, sehr hohen Anspruch oder ein, ein Ideal, was damit ja auch sicherlich einhergeht, diese Planeten, die dort stehen, auch ausdrücken zu können. Also es ist für mich etwas sehr, sehr Hochschwingendes. Und was dann vielleicht auch zu diesem Fremdheitsgefühl führen kann, weil es ähm, scheinbar nicht reinpasst oder weil es vielleicht nicht ähm, von der Vorstellung aus reicht, wie ich mir eigentlich innerlich wünsche, diese Planeten, sei es vielleicht Venus oder Mars, ausdrücken zu können. Und das führt vielleicht auch erstmal zu so einer Irritation, wie ich diese Planeten leben kann.
1: Ja, weil du ja nicht die Bestätigung dafür bekommst, dass dein Anliegen richtig ist. Mhm. Du hast ein Anliegen, dir liegt etwas am Herzen, es ist vielleicht sogar das Wichtigste für dich und die Welt zeigt dir einen Vogel. Und dann fragst du dich, wer ist eigentlich hier neben der Cup, die Welt oder ich?
0: Mhm.
1: Dann kann man verrückt werden, man kann größenwahnsinnig werden oder man bleibt einfach geduldig. Mhm. Wenn die Liebe zu dem verborgenen Thema... Es ist auch so, dass wenn die Sachen zu früh in die große Öffentlichkeit kommen, dann können die auch versaut werden dadurch. Das darf man auch irgendwie nicht vergessen. Also das zwölfte Haus erfordert mhm. einen delikaten Umgang, dass man die Dinge auch mit Ob, äh, wie nennt man das, mit Obacht, mit Vorsicht, mit Fürsorge entbirgt. Mhm. Mhm. Denn es gibt Schätze, die, wenn die zu früh auf die McDonalds-Ebene in die Massenmaschinerie kämen, dann verlieren die alles, was sie haben. Mhm. Also.
2: Es geht mit einer hohen Verletzlichkeit einher. Also ich, ich denke, dass es auf der einen Seite dieses, es hat eine sehr, sehr hohe Anbindung oder diese, diese Planeten sind, ähm, sind sehr hoch angebunden in ihrem Ausdruck, ähm, aber genau wie du sagst, es ist möglicherweise gar nicht so gut, wenn das zu früh ähm, auf die Bühne kommt, auf die Weltenbühne.
1: Auf jeden Fall. Und dann bezieht sich das zwölfte Haus auch noch auf das Leben vor dem Leben. Also zum mhm. Beispiel die Schwangerschaft. Und da können Dinge geschehen sein während der Schwangerschaft, die im Verborgenen bleiben. Die, die Familie versteckt, die Familie verstecken musste, die die Familie vielleicht unbewusst versteckt hat, die in der Matrix von deinem Leben dann drin sind, mhm. die du dann selber erstmal im Laufe deines Lebens entbergen musst. Und da könnte man zum Beispiel sagen, da kann es ja auch um Themen gehen, die, wenn sie zu früh entborgen werden, die Personen überfordert. Also braucht es auch seine mhm. Zeit der Entbergung. Mhm. Also, liebe Ruth, das ist die Welt, der verborgenen Geheimnisse. Und verborgene <lacht> Geheimnisse schön. können ja. auch zauberhaft und schön sein. Das muss nicht ja. nur, also da können finstere Dinge sein, falscher Umgang mit Themen, es können Schmuggeleien, Verbrechersachen sein, aber eben auch sowas wie, dass man plötzlich in dem ersten Jahrzehnt des neuen Jahrtausends ganz viele Dinge in der Tiefsee entdeckt hat, als der Uranus in den Fischen war, dass man das Neue, Uranus in der Tiefsee Fische entdeckt hat, wie komplex die Lebensweise da ganz tief unten im Marianengraben oder wo auch immer äh, sind. Das gehört auch mhm. zu diesem Thema. Mhm. Jetzt würde ich eine Überleitung machen. Gerne. Und gerne zu dem einen Thema kommen, was wir besprechen wollen, nämlich dass Neptun und Venus im eigenen Zeichen zurzeit sind.
2: Was ja wunderschön ist.
1: Und dadurch, dass der Neptun die Fische regiert, passt das natürlich wie das runde Gesäß auf den Eimer zu dem, worüber wir gerade gesprochen haben. Der Neptun in den mhm. Fischen bedeutet ja, dass die Kraft der Beziehung zu dem Verborgenen stärker ist als normalerweise. Das ist also eine historische Phase dieser, dieser Konstellation, die ja ein paar Jahre dauert, die man, würde ich jetzt mal ganz pragmatisch sagen, auch ausnützen kann und sollte, um dieses Bewusstsein der Verbundenheit der verschiedenen Welten miteinander zu fördern. Weil wenn diese Zeit vorbei ist, wird diese mhm. Sensibilität auch wieder schwächer.
0: Mhm.
2: Also würdest du schon meinen, dieser Transit insgesamt, also ja, der geht ja sehr, sehr lange durch das Tierkreiszeichen Fische von Neptun und ähm, da findet eine Sensibilisierung für uns kollektiv statt. Wir werden feinfühliger. Wir fühlen diese, diese höhere Aufnahmefähigkeit oder diese, ähm, ja, vielleicht könnte man noch sagen, eine gewisse Hochsensibilität, die sich da so einstellt.
1: Absolut. Äh, auch die, um dadurch zu spüren, wie tief die Verbundenheit mit allen Lebewesen ist. Also die Erdepoche war ja die, Meisterschaft des Sezierens und Analysierens und infolgedessen des Trennens. Mhm. Um zu analysieren, muss man trennen und in äh, dieser Konstellation ist die Rückverbindung. Also nicht zu sagen, das ist ein Pferd und hier stehe ich, sondern das Pferd und ich, wir sind miteinander verbunden. Wie wer wir das sind, das wahrzunehmen und über die Teilhabe an dem Pferd, das Wesen des Pferdes und das Pferdhafte in mir wiedererkennen zu können. Zum Beispiel, mhm. Mhm. das mag jetzt vielleicht ein bisschen romantisch klingen, aber ich halte das für essentiell für die Luftepoche und vor allen Dingen für die dann in 200 Jahren beginnende Wasserepoche, mhm. dass diese Verbundenheit aufgebaut wird, damit wir sehen, wo, de, wo die Relevanzen liegen, auch im Sinne des Wertesystems, was ja Thema von Venus im Stier ist. Also die Wertigkeit, die sich auf Trennung aufbaut, ist eine andere als die Wertigkeit, die sich auf Verbundenheit aufbaut.
0: Mhm.
2: Und für mich geht auch ähm, ein Stichwort, was mir eingefallen ist, wenn ich ähm, Venus und Neptun dann auch noch im eigenen Zeichen, die Verbindung von beiden im Sextil, ähm, ist für mich Fruchtbarkeit. Ein ganz starkes Thema. Also Venus im Stier an sich ja schon. Und mit Neptun bekommt das aber eine, ähm, eine höhere Oktave sozusagen, die okay. mit reinkommt. Und das ist eine vielleicht auch Fruchtbarkeit für, für unsere Spiritualität oder für unsere ähm, höhere Anbindung. Also es ist auf jeden Fall eine sehr ähm, schmeichelnde und schöne Energie, ja, die uns da ist, zur Verfügung steht.
1: Das ist die Schönste im Grunde genommen. Stier Venus und Neptun in den Fischen, schöner geht es gar nicht. Aber vielleicht kurz zum Erklären, was ein, ein Sextil ist, eine Beziehung, eine Winkelbeziehung zweier Planeten okay. zueinander, die durch die, wenn man den 360-Grad-Kreis durch die Zahlen teilt, dann entstehen die sogenannten Aspekte. Und das kommt von dem Begriff sich gegenseitig anschauen, also wie, in welchem Winkel stehen die zueinander. Und ein Sextil, das sind 60 Grad im Kreis. Ist eine unkomplizierte, harmonisch, französisch, charmanter, Flanier-Begegnungsaspekt. Ähm, also, das mhm. heißt, man zwinkert sich über die Straße zu und es ist unkompliziert. Also, ein Sextil mhm. ist sowas ganz frühlingshaft Leichtes. Weil <lacht> <lacht> das können ja nicht alle wissen.
2: Ja, es ist ja auch, ähm, genau, wir können vielleicht noch kurz erwähnen, was, was gäbe es noch als harmonischen Aspekt? des Trigon. Das wäre noch die andere Variante. Mhm. Ähm, genau, auch ein förderlicher Aspekt in der, in der Astrologie ist jetzt an sich wunderschön, weil das heißt, die beiden Planeten verbinden sich auf eine sehr leichte und angenehme Art und Weise und schenken uns damit eigentlich eine, ja, wunderbare, ähm, einen wunderbaren Flow oder Energie für alles, was fruchtbar werden möchte oder was eben möglicherweise vielleicht auch etwas Künstlerisches ist beinhaltet. Vielleicht ist das auch ein ganz wichtiger Aspekt davon.
1: Du meinst jetzt das Sextil. Das Sextil. Ja, das mit der Fruchtbarkeit ist so eine Sache, weil die Fruchtbarkeit verbinde ich natürlich immer mit dem Ei. Und da mhm. müsste eine Krebsthematik mit dabei sein, also der Mond für die biologische Fruchtbarkeit. Aber du meinst das ja im Sinne der Verfeinerung, der Wahrnehmung, der Sensibilität. Und da kann man das dann auf, kann man das auf jeden Fall sagen.
2: Ja, vielleicht auch so in Richtung Inspiration das wäre vielleicht auch noch ein schöner Begriff dafür. Ähm, womit Neptun, finde ich, immer einhergeht, weil es einfach diesen ähm, mit dieser Anbindung in, in, in Verbindung steht und damit auch ähm, ein, eine Öffnung darstellen kann, die natürlich für Inspiration sorgen kann.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Die andere Seite von Neptun ist natürlich, wenn man sagt verborgen. Das Verborgene heißt, wenn ich jetzt äh, was vorhabe, und ich möchte nicht, dass die Leute wissen, was ich vorhabe, da muss ich meine Intention oder mich verbergen. Und dann sind wir bei dem anderen Teil, nämlich bei mhm. der Tarnung mhm. und der Simulation, dass also eine Anwendung des Neptuns die strategische Verbergung ist, was wir in der Natur ja überall haben. Die Natur ist ja ein einziges Riesenkomposition von ineinander verwobenen Tarnmustern. Und da ist die Tarnung ist ja sowohl für den Angreifer als auch für die Beute eine, eine Überlebensstrategie. Also zu verschwinden, optisch meinetwegen, in der Umwelt. Und natürlich kann man sagen, man muss in dieser Zeit auch darauf aufpassen, dass die Subtilität der Tarnmuster in einer solchen Zeit auch zunehmen können. Also dass also auch die gesellschaftlichen Simulationen. Die Vortäuschungen mhm. von Wirklichkeit, was ja mittlerweile so ist, man kann ja gar kein Foto, man kann kein Tondokument mehr glauben, im Sinne von, dass es eine ursprüngliche Dokumentation von etwas Gewesenem ist, sondern alles kann komponiert sein. Und dadurch wird eine simulierte Wirklichkeit geschaffen, die einen Realitätsbegriff definieren soll. Und diesen Aspekt haben wir leider auch bei Neptun.
0: Mhm.
1: Der ist unvermeidbar, aber wenn man das weiß, kann man ja auch lernen zu versuchen, darauf zu achten. Was ist die, was könnte die Intention hinter der Simulation, der Camouflage oder der Tarnung sein.
2: Und es hat ja auch nicht nur, also ich würde, würde das auch nicht nur ähm, herausfordern oder vielleicht negativ deuten. Also eine Art Simulation oder vielleicht auch diese, diese Anpassung. Ähm, oder Tardung, die damit einhergeht, die kann ja auch manchmal gut sein. Manchmal ist es auch hilfreich. Es Hat ist, vielleicht auch ja, was mit Selbstschutz zu tun.
1: Das ist sehr komplex, genau. Es gibt die Notwendigkeit der Tarnung oder der Selbstbetäubung, um eine Situation aushalten zu können. Dann ist jegliche Form von Kultur eine Simulation weil es ja nicht das ist, was es ist, sondern es ist eine Simulation. Also wenn ich zum Beispiel Wasserbilder male, dann ist das auch eine Simulation, weil es ist ja kein reales Wasser, es ist also eine Simulation. Das heißt also auch Klangräume sind Simulationen, die zwar auf realen Frequenzen basieren, aber die akustische Simulationen sein können. Na klar, ist, die, die Kunst der Simulation geht von bis. Also das mhm. ist auch das Extremste, das größte Spektrum. Das ist mhm. aber auch das Thema des zwölften Hauses und der Fische. Mhm. Wollen wir jetzt ein bisschen praktisch werden?
2: Jetzt werden wir praktisch und zwar mit dem Tierkreiszeichen Stier.
1: Genau, mit dem Merkur.
2: Richtig, der tritt ja ganz frisch in das Tierkreiszeichen Stier ein. Genau. was bringt das so mit sich? Du hattest da schon mal den Begriff Praktikabilität ins Feld geworfen in unserem Vorgespräch.
1: Ja, der war ja jetzt im Widder die ganze Zeit und jetzt ist er, geht er am Montag in den Stier und wirft erstmal einen kurzen Spannungsaspekt zum Pluto.
2: Mhm. Steht dann im Quadrat?
1: Im Quadrat, genau. Und das ist ja ein Ausschließlichkeitsaspekt. Also das hat was mit dem Denken zu tun und kann auch was mit der Richtungswandel des Denkens zu tun haben. Also wenn mhm. ich sage unter Merkur im Widder, ist mein Denken vielleicht auch aggressiver als sonst, direkter, unmittelbarer? Und dann mhm. geht es beim Übergang in den Stier darum zu sagen, was von dem, was ich denke, ist auch umsetzbar. Wir kommen mhm. gleich zu dem Thema der Hand und dem, mhm. was man mit der Hand schaffen kann, was ja zum Merkur gehört. Mhm. Der Übergang über den Pluto kann bedeuten, ich habe vielleicht zu extrem gedacht, und sollte nur das denken, was auch real greifbar ist, für mich greifbar mhm. ist. Ist ja ein Riesenthema in der Welt dieses extreme Denken. Aus der Schlussfolgerichtigkeit des Denkens des Erdreichs wird die gegenwärtige historische Situation gedacht und versucht, man versucht zu verstehen, was geschieht. Und da kann mhm. sich ja mitunter das Denken vom Empfinden vom Machbaren abwenden und das kann zu einem Denkfanatismus führen und mhm. die Welt ist ja im Moment, zumindest kann man den Eindruck gewinnen, voller von Denkfanatismen, als das zu anderen Zeiten war, außer Mitte des letzten Jahrhunderts, da war auch schon mal so ein Orkan der Denkfanatismen unterwegs.
2: Ja, diese Anhaftungen vielleicht auch. Ne? Also, dass ich mich an gewisse Denkmuster ähm, mich fixiere und anhafte und davon auch nicht loskomme. Das ist vielleicht auch so ein Merkur-Pluto-Aspekt.
1: Genau, wie so ein Hamster im Kreis. Das Denken hat eine eigene Gesetzmäßigkeit. Und wenn mhm. das Denken die Beziehung zum Empfinden verliert, dann gibt es die selbstreferenzielle Denken. Das ist wie so im Kreis. Und dann schraubt man sich in eine Denklogik rein, die sich mhm. unfassbar von der Wirklichkeit entfernen kann, stülpt sie aber dann der Wirklichkeit über. Es mhm. ist gefährlich, weil man dadurch beeinflussbar wird. Man wird manipulierbar. Das ist eben auch so wie das Thema, darüber haben wir uns ja auch schon unterhalten, mit dem Handwerk.
0: Mhm.
1: Wenn eine Generation, ganze Generationen kein Handwerk beherrschen, dann fehlt die Überprüfbarkeit. Dann wird das Denken vom Machbaren abgekoppelt und kann in wahnsinnige Vorstellungsräume reingehen, die bizarr sind, die aber mit dem wirklich Gestaltbaren nichts mehr zu tun haben. Und Menschen, die dann nicht in der Lage sind, Dinge überprüfbar zu halten, werden auch, Total manipulierbar, das ist die größte mhm. Gefahr, die ich in dem Verlust des Manuellen sehe. Also das Manuelle ist das Handwerkliche, was ja mhm. gleichzeitig wieder total im Kommen ist seit ein paar Jahren, nachdem es mhm. Jahrzehnte verpönt war. Und auch zum Beispiel ein Phänomen, was ich immer beachte, ist das Handschriftliche. Die meisten Menschen haben keine Handschrift, keine ausgeprägte Handschrift, eine persönliche Handschrift.
2: Das stimmt. Ich, ich finde das super spannend, dass du das sagst, vor allen Dingen. Was mich da auch nochmal interessieren würde, ähm wenn wir uns den Planeten Merkur ansehen, also das, was man als erstes damit assoziiert, ist die Kommunikation, Sprechen, Denken, mentale Vorgänge. Du sagst aber, die Hand gehört auch dazu. Es ist praktisch das, was zum dritten Haus gehört, also unser, unser Werkzeug, was uns zur Verfügung steht, mit dem wir in Kommunikation mit der Welt treten oder mit unserem unmittelbaren Umfeld. Und dazu gehören die Hände auch.
1: Ja, aber ich also sowas von gehören die
0: dazu. <lacht>
2: Deshalb zu berücksichtigen oder das einfach nur, um die Verbindung zu ziehen, wie du auch auf das Handwerk kommst.
1: Richtig, die gehören sowas von dazu. Guckst du bei den Kindern an, die krabbeln los und die packen alles an, die fühlen alles, die, die packen es dann auch noch in den Schnabel, um das haptisch zu verifizieren. Mhm. Und wenn die Hand nur noch dazu da ist, das iPhone zu bedienen, dann ist die Kommunikation in die Welt. Das Smartphone, ich wollte keine Schleichwerbung machen.
2: <lacht> es ist auf jeden Fall sehr eingeschränkt, würde ich sagen. Also wenn wir uns das wenn wir den Begriff Handwerk eben nennen, da geht es ja dann um, ähm, um eine wahnsinnige Vielfalt, wie wir uns die Welt ganz praktisch aneignen können, mit unseren Fähigkeiten, mit unseren Händen, mit dem, was wir mitbringen, unser Werkzeug zu entwickeln.
1: Ja, das ist wahnsinnig. Aber wenn du dir vorstellst, dass die Hand die Brücke in die Welt ist und die ist so unfassbar komplex in ihren Funktionen, in den Empfind Empfindsamkeitsmöglichkeiten, die Taktilität. Mhm. Und wenn man seine Hand mal vor sich hält und die so spielen lässt, die Finger unterschiedliche Bewegungen, das ist, ist ja wie eine Krake. Mhm. Und wenn man das reduziert auf Computer tippen und Rumwischen auf so einem Ding und dann wird dieses Ding die Hand, dann bestimmen diejenigen, die das Ding füttern, was wir ohne die Hand denken können, fühlen können mhm. und fühlen sollen. Ich will jetzt hier mhm. keine George Orwell'sche Verschwörungstheorie äh, verbreiten, sondern ich, hier geht es mir um einen ganz simplen, logischen Schlussfolgerichtigkeit, mhm. wie das eine mit dem anderen zusammenhängt. Und das mit der Schrift hat auch was mit dem Denken zu tun. Wenn ich keine eigene Schrift habe... Da muss ich mich fragen, wie autonom kann ich denn denken? Und bei der Schrift geht es nicht um eine bestimmte Vorstellung von Schönheit, sondern um Ausdruck. Mhm. Und wenn der, Aus, wenn der Ausdruck nicht stattfindet, dann hat das natürlich eine Rückwirkung auf das Empfinden und auf das Denken und auf die Art der Kommunikation. Also muss ich andauernd praktisch quasi und sozusagen sagen. Das sind dann Füllstrukturen oder mhm. Füllmuster, die den Ausdruck aber äh, Lähmen oder die Simulation einer Vorstellung von Ausdruck sind, ohne ein realer Ausdruck zu sein. Mhm. Große, große Themen.
2: Große Themen und ein Wort, was mir auch gerade noch in den Sinn kommt, ist, dass, ähm, ist die Einverleibung der Welt, also im positiven Sinne. Das geht für mich auch damit einher. Das ist eine Art Aneignung der, der meines, meines Umfelds oder dass ich, dass ich mich damit... Es hat was mit Verbindung zu tun. Und wenn ich praktisch mich damit verbinde, dann ist es auch eine Art, ähm, ja in gewisser Weise eine Erweiterung von mir selbst, mich selbst ja auch zu erfahren in dem, was ich kann und was ich nicht kann oder wie ich was einsetzen kann. Das sind ja starke Lernprozesse, die ganz wichtig sind für unsere Entwicklung.
1: Das siehst du bei Kindern. Die nehmen dann was und nehmen das, ziehen das an den Körper ran und dann will man ihnen das wieder wegnehmen, weil es vielleicht gebraucht wird oder weil es doch nicht so gut ist. Meins! dann gibt es Theater, die wollen es da nicht okay. hergeben. Okay. Das ist eine ganz praktische Art der Einfachheit. Das ist meins, ich will das nicht mehr hergeben.
0: Ja.
1: Und so ist es auch manchmal bei Tieren, wenn die spielen mit was, was sie dann unbedingt haben wollen.
0: Mhm.
1: Und diese Thematik des Handwerklichen bedeutet auch eine Nachvollziehbarkeit. Wir haben ja viele Jahre auch der, in der Kultur gehabt, in der die Handwerklichkeit überhaupt gar keine Rolle mehr gespielt hat, sogar verpönt war. Das mhm. bedeutet also, das ist dann wie mit dem Smartphone, ich setze etwas Spekulatives. Ich, ist eine spekulative Behauptung, die sich der Überprüfbarkeit entzieht, weil das Handwerk wäre eine Ebene der Überprüfbarkeit. Und dieses sich Entziehen der Überprüfbarkeit ist eine Strategie der Vermarktung. Es ist zynisch, es ist eigentlich respektlos gegenüber der Kommunikation. Wenn ich ein, etwas in den Raum haue, was nicht überprüfbar ist, dann äh, kann ich damit erfolgreich sein als Strategie, aber ich vermittle nicht wirklich einen Inhalt, weil ich ja nicht mhm. wirklich in die Kommunikation gehe. Ist das zu so mhm. kompliziert ausgedrückt?
2: Äh, ich finde es noch nachvollziehbar. Es ist auf jeden Fall eine... Ähm ja, schon komplexe Sache. Also es ist praktisch, also das, was du meinst, ist, es bleibt in der, in der Vorstellung. Es ist eine ähm, nicht wirklich wirklich reale Vermittlung, sage ich das richtig?
1: Ja, es ist ja eine Behauptung. Also ich stelle was in den Raum, ohne es überprüfbar zu machen und dadurch entziehe ich den Inhalt mhm. und gehe nicht in die Verbindlichkeit. Mhm. Das bleibt spekulativ. Und das ist unheimlich gefährlich. Weil damit arbeiten teilweise die Medien, damit arbeiten teilweise Politiker mit Dingen, die einfach irgendwo reingestellt werden, die nicht überprüfbar sind. Mhm. Und wenn die Kultur das mitmacht, dann heißt das, das Instrumentarium des Korrektivs löst seine Funktion auf. Und das ist gar nicht so undramatisch. Daher mhm. Das Handwerk hat ja auch was mit Respekt zu tun, mit Liebe. Wenn ich mit einer mhm. Materie arbeite,
2: und das und? Thema Zeit, finde ich, geht, oder ich Dinge wachsen zu sehen. Also das ist auch etwas, was ich damit ganz stark verbinde. Ne? Also zum Beispiel in der Malerei, ein Bild entsteht in vielen Schichten, in, in einem gewissen Prozess, ähm, den ich ganz real mitbekomme. Und direkt, wenn ich das praktisch tue, wenn ich mich damit auseinandersetze. Ich glaube, das ist auch ein Teil, der dann verloren geht. Diese Wertschätzung, weil ich mir um diese Prozesse der Entstehung nicht mehr bewusst bin.
1: Und das ist das ganz große Thema, wenn der Merkur am Donnerstag auf den Mondknoten trifft. Genau mhm. das, worüber wir jetzt sprechen. Mhm. Die, die Verbindlichkeit der Aussage, die Verbindlichkeit der Kommunikation, die Verbindlichkeit des Handwerks. Welche Bedeutung hat das? Wie relevant ist das? Wie schnell kann man irgendwo hinfuschen und dadurch findet auf eine bestimmte Art sogar eine respektlose Verarschung manchmal statt. Hauptsache ist es marktgängig. Mhm. Es ist auch so lieblos. Und das ist an dem Tag, an dem wir auch diesen Vollmond haben. Wir haben ja einen Vollmond am Donnerstag. Ja. Mit ja. Sonne und Jupiter und Chiron und dem Waagemond. Das heißt, der Impuls von dem Frühlingsanfangsneumond, der ja dieses Jahr auch kräftiger war als sonst, weil auch die Fischezeit davor kräftiger war, weil mhm. das ist das dritte Jahr des Epochenwandels ist, also wird alles intensiver. Und die Impulse des, ich schieße es raus, ich will es machen, ich möchte nach vorne gehen, wird bei Vollmond, weil der Mond im Du-Zeichen Waage ist, muss abgestimmt werden mit den Anliegen, Bedürfnissen oder Gedanken der Umwelt. Mhm. Also nicht nur meins, 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 sondern auch das, was andere. ich bringe, genau, auch der
2: andere. Es ist ja auf der Ich-Du-Achse, also wir haben Witter-Wage, das ist das, oder die, die Achse, wo der Vollmond stattfindet. Du hast es ja gerade auch schon gesagt, also auch ganz spannend, weil Chiron ja auch mit eingebunden ist, in Konjunktion mit der Sonne. Genau. In diesen Vollmond. Das bringt natürlich auch noch eine andere Energie mit rein. Wie würdest du das beschreiben? Ich verbinde Chiron mit ähm, ja, einer gewissen Verletzlichkeit, die damit einhergeht, auch einer ähm, Chance auf Heilung. Es ist auf jeden Fall ein, eine sehr sensible Stelle. Und wenn das mit involviert ist in den Vollmond, dann haben wir da ja schon eine besondere Energie.
1: Ja, die Verletzlichkeit kann ein Stimulus für die Aggression sein oder für den Wunsch vorzupressen. Ja, das ist ja oft mhm. so, Angriff ist die beste Verteidigung. Und dann geht es bei diesem Vollmond um die Frage eben, wo sind die Grenzen durch die anderen? Und dadurch, dass aber die Venus diesen Vollmond beherrscht und in dem Zeichen Stier ist, wo das ganze Thema, was wir gerade besprochen haben, mit reinfällt, kann man sagen, dass der andere ist auch mein Wertesystem hinsichtlich der Verbindlichkeit in der Kommunikation.
0: Mhm.
1: Und inwieweit bin ich aufgrund meines Verletztseins so vorgeprescht? Und wo kann ich dabei unter Umständen auch jemand anderen verletzen? Für mich gehört hier und im Widder, aber auch die Verletzung der Erde. Das ist so archaisch, weil Widder ist ja der Anfang des Lebens, die Geburt. Mhm. Und wenn der Anfang schon ein Rohrkrepierer ist, was soll dann im weiteren Verlauf daraus werden?
2: Mhm. Es ist praktisch genau der Widder, auch so dieser erste Schritt ins Leben oder ähm diese Initiation ins Leben zu treten. Also wir reden hier ja auch von dem ersten Tierkreiszeichen sozusagen nach der kosmischen Spalte, Fische, Witter. Mhm. Das ist ja ein ganz wichtiger Übergang. Ähm, es ist fast wie, ich würde das vielleicht auch so sehen, es ist ein, ähm, eine Verletzung des ähm, Impulses, ist, ja, in die Welt zu treten oder in der Welt in Erscheinung zu treten.
1: Ja, die Frage ist, wie kann es in Erscheinung treten, wenn es hinkt?
2: Ja, oder genau, oder verletzt in Erscheinung tritt von Anfang an, ja. Also es ist ein, ein irgendwie wie, wie so ein Stopp, was sich da einstellt. Und auch ähm, der Mut, nach vorne zu gehen, das ist ja auch etwas, was, was ganz stark mit dem Widder in Verbindung steht. Also es gelingt mir vielleicht nicht wirklich, oder es ist etwas, was, was in gewisser Weise blockiert ist oder so verletzlich ist, dass ich es. Nicht, ähm, ähm, ja, dass ich mich vielleicht nicht traue, dass ich da nicht drüber, drüber hinauskomme.
1: Und gleichzeitig weiß ich aber, dass ich muss. Also ich muss, ich traue mich aber nicht. Das mhm. ist natürlich eine gewisse Zerrissenheit. Mhm. Der Chiron symbolisiert ja immer auch eine Art der Verletzung, die im konventionellen Kontext nicht heilbar ist, weshalb man sich dann was anderes überlegen muss. Und ja, das ja. ist auch von der Thematik, der braucht 50 Jahre durch den Tierkreis. Das heißt also, wenn man 50 wird verändert sich da was. Mhm. Dann
2: hat man den sogenannten Chiron-Return.
1: Die, die Chiron-Wiederkehr. Und dann, dann kann sich etwas finden, dass man plötzlich merkt, wie gut das war, dass ich 50 Jahre lang mit dieser Verletzung nicht wusste, wie ich umgehen soll, weil dadurch habe ich mir eine Besonderheit kreiert, die jetzt zu einer Art, wie nennt man das, USP, Unique Selling Point, wird. Mhm in der eigenen Biografie. Aber natürlich in der aktuellen Situation bezieht es sich sowohl auf die eigenen Intentionen, was will ich, was will jeder Einzelne in der Welt, aber auch was will die Natur. Mhm. Und die Geschwindigkeit der Reaktion der Erde wird größer und größer, weil das tut weh. Die hat Schmerzen, das, die hat klaffende Wunden. Also darauf bezieht es sich auch.
0: Mhm.
2: Sehr, sehr spannend. Und, und ein Aspekt, der mir auch noch Kommen, ist für Chiron, glaube ich, auch ganz wichtig, dass ähm, dieser diese Besonderheit, die damit einhergeht, ist das innere Empfinden davon, was nicht unbedingt von außen in der gleichen Intensität wahrnehmbar ist. Also, das ist so eine Schmerzstelle, die, ähm, die wir fühlen oder die vielleicht dann eben auch bei diesem Vollmond für uns auch speziell fühlbar wird, die ähm, sehr stark mit dem inneren Erleben zu tun hat, glaube ich,
1: absolut und
2: für uns in einer wirklich starken Intensität fühlbar ist und bei Chiro, glaube ich, immer wichtig zu wissen, dass Außen nimmt es nicht in der gleichen Art und Weise wahr. Und das ist etwas, wo, wo wir uns ganz intensiv damit auseinandersetzen müssen und ähm, ja, aber dementsprechend auch ein, wie du es gerade schon gesagt hast, ein Geschenk auch dahinter liegt.
1: Ja, die Möglichkeit auch zu sagen, jeder ist davon betroffen. Also jeder ist in der gleichen Situation. Was mhm. machen wir? Jetzt kann man noch sagen, dass die Sonne dann auf den Jupiter zuläuft. Und das würde bedeuten, dass wenn man sich dieser Themen respektvoll annimmt und nicht einfach sagt, kein Problem, kriegen wir alles hin, vorwärts partieren. <lacht> so Erdreich, erdreichmolchmäßig. Also wenn man die, diese ganze Thematik mit dem Respekt, mit dem, mit dem manuellen, mit dem handwerklichen, mit dem Respekt in der Kommunikation, mit der Verbindlichkeit in der Kommunikation, mit der Verletzlichkeit, dann kann daraus ein neuer Weg entstehen. Das ist ja mhm. das Schöne an der Konstellation. Mhm. Das Hauptwerk von Joseph Beuys heißt Zeige deine Wunde. Joseph Beuys der Künstler.
2: Genau, weil, finde ich einen wunderschönen Satz, weil ja praktisch diese, das ist ja auch noch ein wichtiges Stichwort, Stichwort dieses, dieses hohe Bewusstsein. Also wir stellen uns vor, wir sind irgendwo verwundet oder wir sind sehr empfindsam, wir sind ähm, verletzlich an, an einer bestimmten Stelle, was passiert. Wir tragen ja automatisch eine, eine hohe Sensibilität oder ein hohes Bewusstsein genau dort, was ja auch sehr wertvoll sein kann.
1: Ja, und auch zu sagen, dass Verletzbarkeit keine Schwäche ist.
0: Mhm. Ja.
1: Und dass man zu seiner Verletzbarkeit steht, sogar eine Stärke ist. Das Verdrängen der Verletzbarkeit ist eine Schwäche. Mhm. Liebe Amelie, ich danke dir vielmals.
2: Ja, danke, lieber Alexander. Ich hoffe, wir haben jetzt einen schönen Überblick ähm, über die Konstellation der Woche geschafft und haben auch nichts Wichtiges vergessen. Aber ich glaube, es war haben alles Auf dabei. jeden
1: Fall was Wichtiges vergessen, aber das ist auch nicht <lacht> schlimm. Das gehört auch dazu. Okay. Und vielen Dank für die immer weiter eintrudelnden Mails und Leserbriefe. Der Stapel wird größer. Ich habe eine Liste, versuche alle im Laufe der Folgen abzuarbeiten. Also eine schöne Woche dir, Amelie und euch. Bis dann.
2: Dankeschön.